0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Une première lecture que je vous propose dans le livre des Hébreux, simplement un verset qui va nous situer dans notre méditation. Alors, Hébreu, chapitre 4, verset 1 Simplement, ce simple petit verset. Alors, Hébreu, chapitre 4, verset 1er, où il est dit ceci, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Voilà. Surtout la deuxième partie que qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous savez, quelquefois, on peut être très désorienté que lorsqu'on n'arrive pas à l'heure et que le train est parti. C'est encore pire pour un avion. On le voit et puis, ben, on peut rien faire. On est obligé de, on subit la situation. C'est-à-dire que, voilà, on attend, on est obligé d'attendre le prochain. Et c'est un sentiment de, de frustration, assurément, parce que c'est vraiment très désagréable. Franchement, c'est désagréable. Mais par-delà les sens que nous pouvons donner à tous les retards, les contretemps de la vie, et qui n'ont qu'une importance relative, malgré que ça pose quelquefois des gros problèmes, là, il est question finalement eh bien du salut, il est question des promesses que Dieu nous laisse que Dieu nous, nous donne et avec ce sentiment parfois en regardant autour de nous dans notre environnement peut-être euh, en regardant les, les autres hein, de cette frustration qui peut naître en nous en disant mais c'est bien pour les autres ils sont arrivés à temps mais moi je suis arrivé trop tard et d'être euh, véritablement aux prises avec une, une grande contrariété en disant mais c'est pas pour moi c'est fini pour moi ça n'arrivera pas alors nous sommes rassurés parce que il y a cette exhortation qui nous est laissée à travers la bible ce texte et puis on va voir un autre passage où là les choses prennent d'autres proportions et vous allez le comprendre de le sujet sur lequel nous allons nous arrêter mais je relis qu'on nous est dit tandis que la promesse d'entrer dans son repos dans son salut et par extension nous pouvons dire eh bien tout ce que nous attendons tout ce que Dieu a mis au fond de notre cœur dont nous espérons la réalisation des choses qui ont peut-être un sens euh, aigu pour notre santé, parce que nous sommes malades, pour notre guérison. Pour une délivrance peut-être à caractère physique ou, ou moral. Peut-être par rapport à aussi lui donner un sens spirituel, en pensant que bien, nous avons raté le rendez-vous, que l'occasion est passée, qu'il n'en arrivera rien. Il nous est dit tant que la promesse de Dieu subsiste. Et la promesse du pardon, la promesse de son pardon, la promesse du salut, la promesse que quelquefois nous gardons dans notre cœur parce que nous avons été interpellés par une parole dans la Bible ou dans, en effet dans l'Évangile, et que nous attendons, parfois nous l'attendons avec euh, tristesse, avec quelquefois beaucoup de peine, et eh bien il nous est dit, tant que la promesse subsiste, ne pensez pas que vous soyez arrivés trop tard. Et cet après-midi, je voudrais partager avec vous, et eh bien tout simplement cette pensée que quelquefois, par rapport à nos ressentis, par rapport à notre, ce que nous pouvons nous imaginer, par rapport à nos impatiences, eh bien, tant que Dieu maintient sa parole, tant qu'il a dit et que nous croyons qu'il va l'accomplir, eh bien, ne nous, nous décourageons pas. C'est un message tout simplement exhortatif pour nous amener, eh bien, à penser qu'il n'y a pas de retard chez Dieu. C'est pas facile à comprendre parce que quelquefois nous avons été confrontés avec les silences de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de souvent incompréhensible pour nous, parce que nous avons prié, nous avons crié, nous avons demandé à Dieu sa grâce, et il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé. Le ciel est demeuré fermé, il est demeuré reins. et on se dit, mais alors, est-ce que je n'ai pas perdu mon temps Est-ce que je suis en retard par rapport à ce que je crois profondément dans mon cœur est-ce qu'il n'y aurait pas des contretemps qui seraient, qui auraient pour cause, eh bien, euh, mon péché ou mes désobéissances ou des choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas saisies et qui feraient que, eh bien, je suis arrivé trop tard, tout simplement. Alors, je voudrais vous rassurer et nous allons le voir à travers une expérience dans l'Évangile de Jean et nous allons lire quelques passages. Les silences de Dieu dans nos détresses. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons attendre ou est-ce que nous devons passer à autre chose? Est-ce que nous devons renoncer à ce que Dieu a mis dans nos cœurs? Et les uns et les autres, nous sommes tous porteurs d'espérance. Nous avons des réalisations, nous avons des perspectives, nous avons quelque chose et qui euh, n'a pas été euh, la, le produit de notre, euh, de nos, je veux dire, de notre propre cœur, de notre propre vue, mais c'est Dieu qui l'a mis. Alors attendons et attendons patiemment. « Attendons, même si Dieu garde silence devant ces situations. » Alors, dans ce que nous allons lire, on pourrait parler des problèmes que posent nos mers rouges et nos jérichos. Vous voyez ce que je veux dire La mer rouge était infranchissable. Jéricho était une citadelle, un bastion, un fort imprenable. Et qu'est-ce que nous faisons dans ces situations Alors, je vous ai dit, dans l'évangile de Jean, nous allons aller un petit peu plus loin, et nous allons lire... Dans Jean chapitre 11 et au verset 1 à 5, et nous nous reporterons après sur un autre texte de la, du même récit. Et vous allez voir que on n'est pas les seuls, parfois, à avoir des, des barrières de mer rouge ou des jérichots que nous ne pouvons pas finalement, eh bien, franchir. Mais Dieu est là pour euh, nous dire, eh bien, ne crains point, comme il le dira dans une circonstance à ce père qui était éploré en raison de la maladie, de, du mal de son fils, ne craint point mais croit seulement. Alors croire, croire encore, croire toujours, qu'on n'est jamais arrivé en retard avec le Seigneur. Et vous savez, Dieu est toujours à l'heure. Quelquefois nous sommes en avance, ça peut nous arriver quelquefois d'avoir pris un petit peu de, hein, de retard en chemin, mais de toute façon même que nous soyons en avance ou que nous soyons en retard, en tous les cas il y en a un qui est immuable, qui ne change pas, c'est le Seigneur. Et lui, c'est nous attendre au bon moment. Et vous connaissez cette parole de l'ecclésiaste, hein, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors on va voir qu'il a fait dans ces circonstances de belles choses, parce que c'était le temps. Pas le temps des hommes, mais le temps de Dieu. Alors, Jean, chapitre 11, verset 1er, Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Voilà pour la première lecture. La deuxième, nous restons toujours dans le même chapitre, versets 17 à 23. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour consoler de la mort pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Voilà pour, euh, en effet, dans un premier temps, eh bien, ce que nous découvrons à travers euh, ce passage. Et c'est vrai que c'est quand même assez troublant, cette histoire, hein, cette histoire des contretemps, cette histoire de silence de Jésus, silence de Dieu, pour nous apprendre, hein, s'il était nécessaire encore peut-être de le rappeler cet après-midi, que souvent dans la vie, dans nos vies, Peut-être même autour de nous, nous le constatons, nous rencontrons des situations humainement impossibles, où l'homme est réduit à l'impuissance. Qu'est-ce que nous pouvons faire Voilà, Lazare est malade, mais par chance nous avons un ami qui s'appelle Jésus, il est capable de le guérir, puisqu'on a déjà guéri, guéri des, des dizaines, des centaines, et voire des milliers. Ça c'est rassurant, vous comprenez Mais voilà qu'ils vont être euh, véritablement décontenancés, parce que finalement celui qu'ils appellent il ne répond pas. Il ne vient pas. Alors, à ce moment-là, quelle est la réaction que nous pouvons avoir C'est que nous avons beaucoup d'imagination et nous essayons et tentons beaucoup de choses dans l'espoir de trouver des solutions à notre problème, parce que nous ne voulons pas rester comme ça, c'est tout à fait humain et compréhensible, c'est logique. Et à ce moment-là, nous tentons des, des expériences, on pourrait dire de cette manière, qui restent souvent hypothétiques et même aléatoires, c'est-à-dire qu'on cherche on cherche des substituts, on cherche quelque chose qui pourrait remplacer pour que notre problème trouve solution et que nous, peut-être, nous rentrions, eh bien, après avoir passé par le feu et par l'eau, <rire> être passé par l'angoisse et toutes sortes de, de douches écossaises, comme on peut dire, eh bien, de trouver l'apaisement. Alors, c'est vrai que nous nous, nous nous heurtons à nos urgences. Et vous savez que nous sommes dans un monde, aujourd'hui, où on a le SAMU, on a toutes sortes de de réponse immédiate. Hein. C'est pas pour ça que ça arrive plus vite, mais bon, ça arrive quand même. En tous les cas, ils sont, ils ont pour vocation de, de répondre dans l'immédiat. Mais ça fonctionne quand même, on peut le reconnaître. Et c'est justement confronté à ces urgences de la vie, comme là, dans cette situation. Quelqu'un qui est malade, qui est au, à la mort, ben on n'attend pas en ce moment-là, on y va tout de suite. Hein, c'est tout à fait compréhensible. On ne se pose même pas la question. Et là, on se trouve aussi, eh bien, devant nos urgences, à la lenteur de Dieu, non seulement au silence de Dieu, mais au lenteur de Dieu que, qui nous déconcerte. Ce qui nous renvoie automatiquement à nos impatiences, quelquefois à nos doutes, parfois à nos, à nos révoltes, en disant, eh bien, non, c'est pas possible. Moi, j'avais mis toute mon espérance, toute ma foi en Dieu, et finalement, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai épuisé toutes les ressources de la prière ou d'autres choses, et quelque part, eh bien, rien du tout, il ne se passe rien. Alors, soit nous nous abandonnons et nous disons, Seigneur, tu viendras quand tu viendras, mais je te fais confiance. Je continue à te faire confiance, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais néanmoins, alors ça s'appelle l'abandon à ce moment-là. Et c'est véritablement l'attitude de la foi positive, c'est l'attitude de cette foi qui est honorée de Dieu. C'est peut-être pour cela que Dieu nous fait attendre, ça pourrait avoir cette signification. Mais trop souvent dans notre panique, parce que qui dit urgence dit panique, hein, où nous prenons peur, hein, où nous pensons que c'est trop tard, alors nous recourons à toutes sortes d'expédients qui n'ont plus rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire la première attitude, celle de l'abandon et de lui faire confiance. Vous savez que vous avez ce texte, c'est quand même un, un principe qui nous est donné, que nous connaissons, euh, que nous connaissons bien. Quand il est dit dans Esaïe, au chapitre 30 et au verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force et c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ça, c'est quelquefois des choses que nous connaissons parfaitement et que nous oublions. Alors, les, pro les protagonistes de cette histoire, il y a Marthe. Vous connaissez Marthe la ménagère hein quand on va dans sa cuisine. C'est vraiment, vraiment le déballage hein, de tout, mais attention, hein, vous mangez bien. Hein vous n'êtes pas déçus. Hein Et puis il y a Marie dont il nous est parlé. Vous savez, la. 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 Comment dire. Euh, Marie euh, qui est remplie d'affection, qui est une sentimentale. Autant sa sœur est une expéditive et puis pragmatique, pas de problème de ce côté-là, autant Marie, elle est un petit peu, vous savez, il y a du travail à la maison, mais elle se met quand même, elle prend le temps, aux grand dames de sa sœur, de se mettre au pied de Jésus et de dire « Eh bien, écoute, je me régale de tes paroles, Seigneur, continue à parler jusqu'au petit matin, comprenez ?» Alors, elle a quelque chose de ce caractère formidable que Jésus honorera en disant « Mais elle a choisi la bonne part. » Et puis il y a Lazare. Lazare, eh c'est le frère. Et le pauvre Lazare, il est malade. On ne sait pas de quoi il est malade, mais il est malade. Et il est tellement malade qu'il va mourir. Il est à l'extrémité. Alors, ce sont les amis proches. Les amis proches, il nous est dit que, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ouais, il avait été tellement bien reçu dans la famille que, je sais pas, il y avait un lien, une affinité, euh, de l'empathie entre Jésus et puis euh, ces trois personnes. C'était certainement, eh bien... Un repos, une joie pour Jésus de, de connaître ses amis, d'aller chez ses amis. Et c'était vraiment, ils étaient devenus des, des familiers, des proches. Mais la question que nous pouvons nous attendre, si nous sommes à la place de ces trois, les deux sœurs et le frère, la question que nous pouvons nous, attendre, nous, nous poser, c'est est-ce que nous avons le droit eh bien, de compter ou de s'attendre à certaines faveurs parce que Jésus est notre ami ah oui certains diront, vous savez, moi, il n'y a pas de problème, je suis un peu dans les petits papiers de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, les petits papiers hein Je suis consacré, je suis fidèle, ceci et cela. Ça, c'était la mentalité des pharisiens qui se disaient, mais Seigneur, vous savez, le fameux là, qui rentre dans le temple et qui est rempli de lui-même et de suffisance, de dire, Seigneur, tu sais, un homme comme moi, il n'y en a pas deux, hein tu sais que tu peux me donner toutes les bénédictions que tu veux, je les mérite. Hein voilà. Enfin, c'était quelqu'un qui s'ignorait qui en tous les cas le plus grand des péchés, c'était l'orgueil. Mais, la ma question Et peut-être que dans l'esprit de Marie, de Marthe et puis de Lazare, il se disait, enfin surtout les deux sœurs, hein, parce que peut-être que le pauvre Lazare, il n'était plus en état de pouvoir discuter de la chose, mais de pouvoir dire, mais, ah, heureusement, nous avons Jésus. Et comme nous savons tout ce que Jésus a fait, parce que, je voudrais quand même vous le dire, hein, Lazare, c'est pas le premier à être ressuscité. Hein. Il y avait la fille de Jairus, et puis il y avait également euh, le jeune homme, qui était euh, le fils de cette pauvre veuve, Anna? Alors il se disait, mais là nous avons une, une sécurité, nous avons une assurance touriste. On a Jésus. Naturellement, ils avaient Jésus. Pourtant, on s'aperçoit que Lazare reste, écoutez bien l'adverbe, désespérément malade. Rien à faire. Voilà, les choses sont dans l'état et rien d'autre que tout simplement de se poser les questions. Pourquoi? Jésus ne vient-il pas Alors Marthe et Marie, dans leur infortune, ont attendu. Comme nous sommes obligés de le faire lorsqu'il n'y a pas de réponse, ils ont certainement non seulement attendu, mais ils ont guetté à la porte. Ils ont certainement plus d'une fois, ils se sont levés de leur maison pour aller au bout du chemin, au bout du village, pour voir s'il n'y avait pas Jésus. Avec euh, probablement sa petite troupe qui arrivait, parce que ça se voyait, hein très hommes qui marchent. Ils avaient espéré, et que de prières avaient ils, avaient elles, fait monter vers Dieu. Mais Jésus n'est pas venu. Alors les heures d'abord les heures du jour, les heures de la nuit, les journées et sans aucune réponse de Jésus, et voilà que Lazare est en train de mourir. Et non seulement il est il est moribond même. On peut dire qu'il va passer de, de vie à trépas, et ça se voit, ça se sent. Et la question que les sœurs se posent, mais où était-il Où était-il Qu'est-ce qu'il est devenu Avait-il reçu le message Parce que quelquefois, on n'est pas toujours sûr que l'acheminement se fasse correctement. On a bien envoyé quelqu'un pour courir après Jésus, pour lui dire, écoute, reviens tout de suite, parce que c'est tu sais, ton ami, hein, c'est vraiment ton ami, tu le penses à lui. et on ne sait pas s'il va vivre. Alors à ce moment-là, tu reviens, mais Jésus n'avait pas fait demi-tour. Alors on pouvait se poser la question, mais est-ce que le message a été, a été bien, bien reçu Ou est-ce que peut-être Jésus se trouvait dans l'inconscience à ce moment-là C'est quand même un grand mot. Mais connaissait-il la gravité de la situation de Lazare Vous savez, je voudrais vous dire tout de suite, hein, Dieu connaît nos petits comme nos grands problèmes et il voit comme dans une lettre ouverte tout ce qui peut se passer dans notre vie. Ça, c'est aussi un élément qui construit notre foi de savoir que Dieu connaît tout, il sait tout, et il peut tout. Et s'il ne fait rien en la circonstance, c'est qu'il a des raisons que nous allons découvrir, parce que quand Dieu passe pour ce que nous attendons pour être un miracle, à la place, il va faire un prodige. Vous savez ce que c'est Parce que là, vous allez remarquer avec moi, quand on va aller un petit peu plus loin, qu'une guérison, c'est un miracle. Un prodige, c'est une résurrection. Et Dieu ne se limite pas à des choses que nous, nous pensons être devoir, être normal, en disant, mais Seigneur, donne-moi. Eh bien, vous savez, quand on est un petit peu comme cette femme cananéenne et que nous disons avec une grande humilité, une grande foi, une grande simplicité, mais Seigneur, eh bien, si les petits chiens mangent sous la table des maîtres, eh bien, moi, je veux bien de, de ces miettes. Hein. Et là, c'était plus que des miettes que les deux sœurs vont recevoir parce que elles ont quémandé, elles ont prié, elles ont supplié une guérison et il va y avoir beaucoup plus que ça, ça va être une résurrection c'est comme dans l'histoire de Jairus cet homme qui vient, qui implore finalement eh bien, Jésus de venir guérir sa petite fille qui est à l'extrémité et voilà qu'il y a toutes sortes de contretemps il y a cette femme à la perte de sang, elle est malade depuis 12 ans elle peut attendre encore deux heures de plus et pourtant il va s'arrêter et puis après il va y avoir tous ces obstacles de la raison, ta petite fille est morte bah, si elle est morte alors c'est la raison, c'est même plus la peine d'aller plus loin l'obstacle des sentiments l'obstacle de la moquerie et là à ce moment là la petite fille entre temps est morte certainement Jésus dira qu'elle dort, ça fera rire tout le monde, ça fera sourire tout le monde, mais il va faire plus qu'il était attendu, plus que ce que Jaïrus était venu réclamer, cette petite fille va ressusciter. Ah, ça c'est véritablement la bérésina de la raison humaine. Une guérison ça se comprend, mais une résurrection c'est autre chose. Alors, ce sont des choses qui peut-être trottent dans notre tête et qui... Euh, mais cette guérison, c'est pour nous montrer que Dieu est capable de tout. Dans nos réunions, nous prêchons la guérison divine comme étant encore d'actualité aujourd'hui. Maintenant, des guérisons, je vous dirai personnellement, j'en ai jamais vu. Mais néanmoins, quoi qu'il en soit, moi, je reste tout à fait conscient que Dieu est encore capable de faire des choses de ce genre, de ce prodige. Pourquoi pas? Maintenant, une chose qui est certaine, c'est que nous, nous devons être suffisamment adaptables ou adaptés pour, euh, eh bien, tout simplement, euh, croire ce que Dieu nous demande de croire et de pouvoir obtenir ce que nous attendons de sa part, et cela par la foi. Alors, où était-il Est-ce que Jésus avait reçu le message Connaissait-il la gravité de l'appel S'en souciait-il <rire> Est-ce que Jésus avait des amis du jour, et puis le lendemain, il les oubliait Je ne pense pas. Et ça, c'est rassurant. Et puis voilà le drame. On vient dire que Lazare est mort. Ou plutôt, il nous est simplement rapportait cette histoire, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore. C'est terrible, une chose pareille. Hein dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Alors probablement que Jésus était parti de la région de Béthanie parce qu'il y avait des menaces de mort sur Jésus. Et puis il avait eu finalement, eh bien, cette réaction comme il l'a enseigné lui-même, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Peut-être la raison pourquoi il n'était pas là. Mais en tous les cas, ce n'était pas la peur qui motivait Jésus. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est point en lui. Et vous savez, quelquefois, il y a des nuits qui sont terribles pour nous. Et parfois, nous pouvons broncher, comme il le dit. Mais il y a douze heures au jour. Alors laissons à Dieu le temps, qui est le sien, de faire ce qu'il convient de faire au bon moment. Après ces paroles, il dit, « Lazare, notre ami, dort. » Vous avez compris, c'est pas le même mot que « mort ». Il dort. C'est ce qu'il dira aussi à la fille de Jairus. Elle dort. « Mais je vais le réveiller. <rire> » Il y a de l'espoir avec le Seigneur. Hein. faut le suivre. Hein. Vraiment, je vais le réveiller. Les disciples lui dirent Mais Seigneur, il dort. Il sera guéri. » C'était la logique. Puisque là, on a la preuve que le message était bien passé, qu'il savait qu'il était et bien dans cet état jésus avait parlé de sa mort mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil alors jésus leur dit ouvertement lazare est mort et à cause de vous afin que vous croyiez à cause de vous les disciples au oh jésus mais à cause de nous aujourd'hui ce que nous sommes rassemblés cet après-midi dans ce lieu à cause de nous parce que ces textes sont là pour nous encourager à prendre confiance à garder patience envers et contre tout, et à rester les yeux fixés sur Jésus, mais à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Seigneur, tu nous expliqueras comment est ce que ça veut dire quand on est malade, quand on est dans l'urgence, quand on souffre, quand on est aux prises avec des crises aiguës. Dis-nous, comment tu peux te réjouir de cette situation Ah oui, ça, ça fait partie des mystères qui expliquent peut-être le silence de Dieu, parce que Dieu nous donne jamais moins que ce que nous avons pensé, nous donne toujours plus. Ouais. Alors, nous allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples :« Allons aussi afin de mourir avec lui. » Alors lui, il était, il avait le moral. <rire> On avait parlé qu'il était persécuté, et euh, Thomas, ah ben, Thomas, hein si je ne touche, si je ne vois, je ne croirai point. Lui, il était prêt à s'engager, se, à, à retourner, mais il pensait qu'il allait, qu il allait être persécuté et jusqu'à mourir. Il était prêt à mourir. Mais le Seigneur ne nous parle pas de mort, il nous parle de vie. Vous savez qu'on se met des drôles de choses dans la tête Quelquefois, quand ça va pas, quand on est mal, ça ça travaille. Ça vous est jamais arrivé On voit toujours le pire avant de voir le meilleur. C'est terrible. hein Non Vous me répondez pas Vous avez l'air d'être tout à fait d'accord. Ou alors vous dormez. Mais je vais vous réveiller. <rire> alors, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. On se dit, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Ouais, Jésus, t'aurais pas pu venir un peu plus tôt, regarde, tu vois? Et pour les hommes, il n'y a rien de plus de plus logique qu'un homme qui est mort, il est mort. Il n'y a rien à faire. Alors, depuis quatre jours dans le sépulcre, et comme Bethami était environ à très peu de, de, de distance de Jérusalem. Beaucoup de Juifs étaient venus à l'occasion de la mort, de la disparition de Lazare pour consoler euh, de la mort de leur frère. Et là, nous avons quelque chose qui est intéressant. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, alors là, Marthe, vous la connaissez, hein Attention, hein Marthe alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vous voyez les caractères, ils se retrouvent. Retrouve, hein. Il y a toute une conduite qui montre bien le tempérament des uns et des autres. Hein. Marthe dit à Jésus, certainement, de la manière dont elle avait dit à Jésus, ça ne t'ennuie pas de laisser ma sœur comme ça, à rien faire Et ça devait être le même ton. Hein. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a dû y aller. Hein. Elle a dû le dire pour que ça soit bien compris de Jésus. En quelque sorte, c'est une admonestation de, de Jésus en disant, mais qu'est-ce que tu faisais tu te rends compte Tu te rends compte Mais elle va se reprendre très vite, Marthe, parce qu'elle est intelligente. Elle a l'intelligence de la foi. Elle dira, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et elle a raison. Ouais. Fallait-il attendre ce moment Fallait-il qu'elle prononce ses paroles Je ne sais pas. Nous retrouvons ces deux sœurs qui sont accablées par le chagrin. Peut-être même. Que pendant ce temps, peut-être même que pendant ce temps où Jésus était absent, Jésus faisait des miracles ailleurs. Il était peut-être en train de guérir de parfaits inconnus qu'il avait rencontrés ici ou là, et il faisait des miracles. Mais il n'en a pas fait à Betami au moment où c'était le temps de le faire. Vous savez, on pense beaucoup de choses, hein, et notre imagination travaille beaucoup plus dans la détresse, dans les moments d'urgence, quelquefois en temps normal. Ouais. Et ça, c'est la nature humaine. Elle est comme ça. Et Je dirais que, est-ce que c'est un péché Est-ce que c'est un tort Souvenez-vous de Job. Hein il eut le temps de réfléchir. Hein et en plus, en réfléchissant, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal de partout, Job. Et on voit la fin que Dieu lui a réservée. Parce que, on le connaît au début, il perd tout. Tout, strictement tout. Ce n'est plus qu'un homme qui est sur la poussière. Il n'y a plus rien du tout. Alors il va débattre avec Dieu, il va dire « mais Seigneur, et ceci, je suis pas d'accord ». Puis en plus, il va avoir des amis fâcheux qui vont venir lui dire « eh ben écoute, hein, moi le conseil qu'on te donne, c'est de maudire Dieu comme sa femme, et puis tu meurs, comme ça tu seras débarrassé, parce qu'une fois qu'on est mort, ce ne s'occupe plus de rien. Hein. » ouais. Mais c'est des moments difficiles, naturellement. Jésus peut-être était en train de faire des miracles alors que son ami Lazare avait tant besoin de lui. Et je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, être l'ami de Jésus ne nous donne-t-il des droits alors, je voudrais vous dire que le mot droit, c'est pas un langage pour un chrétien. Il y a un langage qui convient, c'est le mot grâce. On n'a aucun droit, aucun mérite. On n'a rien à faire prévaloir devant Dieu. Tout est grâce, tout est faveur, et tout est le produit de sa miséricorde. Et ça, ça change la nature des choses. Ouais. Peut-être que dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, il y avait là un équilibre qui se faisait entre un peu donnant-donnant. Mais dans le Nouveau Testament, ce qui est la, le principe supérieur, c'est que tout est grâce, et ça c'est formidable. C'est quelque chose de merveilleux de vivre dans la grâce de Dieu, et de pouvoir finalement m'approcher de lui, de lui dire toute ma peine, toute ma vie, mon passé, mon histoire, et de tout lui raconter en disant « Seigneur, tu sais, moi, je ne pas grand-chose, mais je sais, je sais, qu'à cause de ce que toi, tu as fait pour moi, eh bien, je peux prétendre véritablement m'approcher de toi, parce que si tu fais les choses, c'est tout simplement par amour et par grâce, alors moi de ça j'en veux, naturellement. Et ça remet tout le monde à égalité, ça c'est sûr, parce que la seule chose qui permet à Dieu d'honorer, de, de nous honorer, eh bien, c'est notre foi. Il nous est dit et mon juste vivra par la foi dans Bacuc, dans Hébreu, également la même phrase, nous la retrouvons dans Romain, c'est qu'il y a quand même des raisons. Alors, être l'ami de Jésus nous donne t il des droits? est-ce que véritablement Jésus les aimait encore Est-ce que Jésus m'aime encore pendant qu'il me laisse dans une situation qui est vraiment très inconfortable Une situation qui où je suis vraiment malheureux, malheureuse Est-ce que Dieu m'aime encore Je l'ai souvent entendu ça dans l'église. Quelquefois, des gens, qui, des frères, des sœurs qui sont malheureux et qui sont venus me dire mais j'ai dû faire quelque chose d'impardonnable. Alors quand ils me racontent un petit peu leur histoire, je leur ai dit écoutez, Seigneur pardonne, la repentance elle est là pour ça. Est-ce que le Seigneur m'aime? Vous savez, nous sommes tellement en quête d'amour. Nous voudrions tellement, parce que nous sommes des créatures qui ont été frustrées de l'amour d'origine dans le jardin d'Éden. Ah hein, oui. Et nous sommes toujours en quête de dire, mais est-ce que Dieu m'aime? Alors moi, je voudrais le dire encore cet après-midi. C'est que Dieu nous aime tel que nous sommes. Et il attend pas que nous fassions, que nous fassions des bonnes actions. Bien sûr qu'il attend que nous fassions. Mais je veux dire par là, c'est pas le BA et puis c'est pas, hein, tout ce que l'on met dans la balance pour essayer de, de se racheter ou de, de se faire valoir. Ouais, est ce que Dieu m'aime encore? Moi je crois que Jésus, à, cette, à ce moment où Lazare était dans le tombeau, il aimait encore Lazare mort, c'est vrai, mais il aimait Marthe et Marie. Et si on ne comprend ça? Alors on devine que Jésus n'a pas assisté à l'ensevelissement de son ami Lazare, ça c'est sûr. Et puis il y a quatre jours qui passent, nous l'avons lu, et il arrive, mais trop tard. <rire> trop tard. Qu'est-ce que l'on peut faire avec quelqu'un qui est dans un, dans un sépulcre depuis quatre jours Il n'y a plus rien à faire. Alors là, on entend le soupir de Marthe. « Mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère, ne serait pas mort. » Eh ben oui. Est-ce que Dieu a oublié Est-ce que Dieu a quelque part... Euh, en effet, comme on dit, zapper, non Pas du tout. Et elle va revenir vers Jésus sous cette forme d'excuse, mais, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et elle a eu raison de dire ça parce que le miracle qui allait se produire, c'était pas la guérison d'un malade, c'était la résurrection d'un mort. C'est encore une autre dimension hein, qui nous qui nous laisse sans voix. Et Jésus a voulu nous le montrer, pour plusieurs raisons. Que Dieu, est le, que Dieu est le Dieu le Tout-Puissant, que rien ne l'arrête que nos mers rouges ou que nos jérichos ou que tout ce que vous voudrez que nous pouvons rencontrer qui nous met dans l'impuissance totale et, et complète, eh bien, le Seigneur est, est là pour nous dire « Eh bien, moi, je peux. Moi, je fais. Et je fais parce que je l'ai dit. Et parce que je le dis, je tiens parole. Alors, crois-moi. Tout simplement, crois-moi. » Et ensuite, Jésus va faire l'impossible parce que c'est le mot, hein. On ne peut pas dire autre chose. L'impossible. Et nous voyons que dans cet impensable, dans cet impossible, nous pouvons lire le verset 40, où il est dit ceci, ou même le verset 35. Comme ça, ce sera la phrase la plus longue de toute la Bible. Jésus pleura. Ouais. Jésus pleura. Donc, il y a aussi quelque part qui montre sa compassion et Jésus a pleuré devant le tombeau de son ami parce qu'il voulait montrer et faire la démonstration au monde entier ce qu'il peut y avoir d'abominable, d'horrible, comment dire, quelque chose de, de, oui, de terrible, de dramatique dans la mort d'un homme. Ouais. On ne se résoudra jamais, nous les hommes, à accepter la mort. D'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un, c'est une, un non-sens. C'est un accident, je voudrais dire, ce n'était pas prévu au programme hein, au départ. Ça, c'est l'ennemi, le prince de la mort. Heureusement que le prince de la vie est là, hein, et il est toujours là pour ceux qui espèrent en lui. Alors Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait », confirmation hein, de, 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 des témoins du temps. Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas ?» C'est vrai, mais il ne l'a pas fait. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, ce frémissement est le mot de l'horreur. Il y a une nuance quand on étudie la Bible entre le mot tressaillir, et Jésus tressaillit de joie, mais là il frémit, pour montrer tout ce qu'il peut y avoir de répugnant dans la mort. Frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte, et une pierre était placée devant, Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, qu qu'est-ce qu que tu vas faire mais quelle est que tu es en train de dire Il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit. Et quand Jésus dit ça à Marthe et à Marie, il nous le dit à chacun d'entre nous, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Là, c'est quelque chose de, de merveilleux et de formidable. Tu verras la grâce de Dieu ou la gloire de Dieu. Si tu crois, tout repose sur le fondement et le pilier ou le pivot de la foi. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas autre chose. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Vous pouvez dire la même chose À chaque fois que vous priez, eh bien, nous devrions dire la même chose. Nous devrions dire la même chose. C'est pas parce que Dieu diffère l'exaucement de nos prières qu'il n'a pas entendu. Et je le rappelle, je le dis et je le redis encore cet après-midi. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Et quand il dit rien, ça veut dire attends. Et combien de fois Dieu ne dit rien, il ne répond pas. Vous avez des textes dans l'évangile que nous pouvons suivre page après page qui nous montrent combien il y a de différences dans nos conceptions des choses entre ce que Dieu pense et ce que nous nous pensons et ça, ça nous fait défaut parce que quelquefois nous prenons la pensée notre pensée pour la pensée de Dieu la volonté de, de notre volonté pour la volonté de Dieu et nous sommes complètement complètement désarçonnés on dit Seigneur en pensant que Dieu devrait s'aligner sur ce que nous nous pensons mais c'est à nous de nous aligner sur sa volonté, c est, c est, sur, sur ce qu'il pense et là le temps joue un rôle terrible hein alors je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé est-ce que nous pourrions le dire devant toutes les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous brûlent à l'intérieur de nous-mêmes, de dire, Seigneur, je t'ai demandé ça il y a un an et demi, il y a trois ans, il y a dix ans. Vous voulez plus loin? <rire> oui, hier, je t'ai demandé quelque chose. Eh bien, maintenant, je ne vais pas te demander, je vais bénir ton nom, parce que je sais que tu m'as déjà exaucé, Seigneur. Et on est dans l'attente, paisible, sereine. Et c'est à ce moment-là que Dieu va venir se précipiter pour nous répondre. Quelquefois, nous sommes, nous, les retardataires, les retardataires terre où nous sommes ceux qui retardons l'exaucement de Dieu en raison de nos doutes, en raison de, nos, de notre raison, de toutes nos considérations qui se heurtent dans notre tête et dans notre cœur. Pour moi je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Aujourd'hui je voudrais dire et confesser et vous le faites avec moi mais je sais qui tu es Jésus tu as les paroles de la vie éternelle et à quel autre irions-nous qu'à toi puisque c'est ce que tu dis, c'est la vérité et je le crois et ma confiance, ma foi se repose uniquement sur toi et sur toi seul Seigneur c'est pas beau ça a pas l'air de vous émouvoir beaucoup hein mais enfin bon peu importe je continue, <rire> mais une chose qui est certaine ah, c'est que vous êtes tout à fait pénétré par le par le, la, la parole qui nous est donnée, mais vous avez raison parce que c'est comme ça que l'on grandit dans la foi c'est comme ça que notre foi va se développer pour authentifier que nous en avons un. Vous savez, nous l'avons chanté, le dernier petit cantique. Il n'y a pas d'autre nom que celui qui était donné que le nom de Jésus-Christ. Eh bien, c'est vrai. Parole de Pierre dans le livre des actes des apôtres, hein, au chapitre 4 et au verset 12. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont nous devons avoir en permanence au fond de notre cœur. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort !» Ça a dû faire un drôle d'effet quand même. hein. Imaginez-vous toute la foule qui était autour. « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, dédiez-le et, le, et laissez-le aller. » Voilà, voilà les choses. Lazare sort. Donc, conclusion. Jésus n'est pas arrivé en retard. Il est arrivé au moment où il fallait. Et la volonté de Dieu s'est accomplie comme il convenait qu'elle s'accomplisse. Parce que dans ce plan-là, eh bien, il fallait que Lazare meure et que Jésus le ressuscite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique d'autre? C'est à prendre. C'est à croire. Et je dirais, c'est même à vivre. Dans les situations qui nous occupent, qui peuvent nous occuper, Jésus n'était pas en retard. Il avait seulement paru être en retard. Et très souvent, dans les interventions de Dieu, il nous semble que Dieu soit en retard, mais Dieu n'est jamais en retard. C'est comme ça, tout simplement. Il n'est pas arrivé trop tard, il est arrivé au bon moment. Alors vous attendez, vous attendez un exaucement, vous attendez la réalisation d'une promesse. Je voudrais vous encourager cet après-midi vous n'êtes pas en retard et Dieu non plus. Mais il y a un temps qui est prévu pour votre vie où les choses vont arriver au bon moment. Et je dirais même, pour spiritualiser les choses, elles arriveront au temps de Dieu, le temps du Seigneur. Et là, nous pouvons nous réjouir hein parce que comme vous le savez dans le livre des psaumes, il nous est dit que la bénédiction de l'éternel est une... Alors vous allez m'aider parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourtant, pourtant quelque chose que je connais. Bah, vous excuserez, hein. Euh, voilà. Ah oui. Mais peu importe. En tous les cas, que. Ah! Vous m'avez aidé. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Eh bien, si vous voulez véritablement que dans la bénédiction de Dieu, ce soit une richesse, ce soit une bénédiction qui vous enrichisse, et qui ne sera suivie d'aucun chagrin, attendons donc le, 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 le moment de Dieu, tout simplement. Tandis que la promesse subsiste, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous avez eu raison de venir cet après-midi, la réunion a commencé à 15h30, et maintenant elle va se terminer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Oui. Gardons une foi ferme envers et contre nous, en contre tout, et que Dieu nous adresse, que Dieu nous fortifie, et qu'il nous donne une pleine bénédiction, parce que nous sommes venus peut-être chercher une chose, selon notre pensée, et nous allons repartir avec beaucoup plus. Oui. Parce que Dieu est large, Dieu est grand, Dieu ne fait pas les choses avec parcimonie. Vous savez, lui qui a rempli le firmament, les cieux, l'univers entier, il est capable de nous donner des choses et les meilleures. Alors, on va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, nous voulons te demander, moi, je te demande particulièrement pour euh, mes amis, mes frères et mes sœurs qui sont auditeurs de cette parole, eh bien, qu'ils se fassent du bien, Seigneur, qu'ils aient pu recevoir, eh bien, un encouragement cet après-midi, une exhortation, qu'ils aient pu recevoir aussi une consolation, comme dans l'histoire, en effet, de ces deux sœurs, qui vivaient le drame de la mort de leur frère. Eh bien, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière et d'une autre, mais nous, nous voulons y prendre garde. Et nous voulons te dire, eh bien, Seigneur, tu fais comme tu veux, tu fais quand tu veux, tu fais où tu veux. Mais, Seigneur, de savoir que tu vas faire, eh bien, cela me suffit. Et je veux réitérer, Seigneur, ma confiance en toi. Une confiance, Seigneur, où je ne te vois pas, où je ne te sens pas, où je n'ai aucune preuve. Mais, Seigneur, dans mon épreuve, eh bien, je te fais confiance, parce que c'est toi qui vas me donner au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je te demande, et au-delà même de ce que j'ai pu espérer. Alors merci, Seigneur, pour ta bonté, et ta fidélité. Bénis chacun et chacune. Fais-nous du bien, Seigneur, cet après-midi. Passe dans les rangs. Accorde-nous ta grâce, au nom de Jésus, et que chacun puisse recevoir. Merci, mon Sauveur. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd saint